0: Hij loopt al, hè? Nou, fantastisch. Ja, je zit al aan de, ko je zat aan de koffie. Ik aan klappen. Ik ja, klappen hoeft niet, hè? <laughs> en we knippen hem ook niet, Sharon. Hè? Dus dit is gewoon, zat er allemaal op, hè? Ik dronk nog net het laatste bak koffie weg, maar we zijn er weer met een aflevering van de No Code podcast. Yes. Bouwplatform, daar gaan we het over hebben. Ik, Wat het is? Ik zit jou een beetje, we moeten om de microfoon heen praten. We zien elkaar een beetje door de stangen heen, maar dat komt goed. Het staat hier vol met allerlei schermen. We hebben een whiteboard voorgeschreven, maar we gaan het vandaag hebben over het Power Platform.
1: Dat gaan wij doen, ja. Uh, Wat het is? Wanneer zit je het in? Wat zit er eigenlijk allemaal in? Dat zijn de pijlers. Dat zijn de pijlers, inderdaad. Wie gaat het gebruiken?
0: Ja. Ook een hele belangrijke. Ja. Maar uh, een paar concrete voorbeelden. Een paar, hebben een paar, we afgesproken. Ja. Hè? We, hebben, we hebben afgesproken. We, dit wordt geen podcast van uh, 6,5 uur. Dus we hebben er eigenlijk per pijler hebben we één voorbeeld uitgekozen. Precies. Die dus we willen zullen we
1: elkaar uh, proberen scherp te houden. Het dus ook een, op één voorbeeld te houden. Ja,
0: ja dus uh, dat gaan we doen. Maar uh, in ieder geval, ja, we hadden natuurlijk al, uh, al uh, we hadden er al een paar opgenomen. De podcast aflevering. En toen kwamen we eigenlijk net onder het genot van een bakje koffie. Tot de conclusie: van hebben we eigenlijk wel helemaal goed uitgelegd wat het Power Platform is. Qua pijlers dan wat je ermee kunt. En toen dachten we, hm, die moeten we misschien nog even opnemen. Precies. Dus dat gaan we nu doen. Dus het powerplatform Platform. Dynamics 365 Power Platform. Um, ja, vijf pijlers. Maar wanneer zet je het in? Want je hebt eigenlijk... ISGC doen natuurlijk heel veel ERP, CRM. Ja. Business Central, CRM. En dit is eigenlijk een aanvulling erop, toch?
1: Dit is een, inderdaad een, uh, ja, een aanvulling. Dit dus, is dus denk ik gelijk misschien een, een goede, wat soms misschien een beetje uh, verwarring is. Misschien, hè, dat men denkt dat dit een vervanger is van. Hè. Dus denk bijvoorbeeld, zeker als ik kijk naar de ERP-kant, dan uh, denkt men vaak van... Joh, hè, we hebben allerlei, allerlei maatwerk gemaakt in het verleden in onze ERP-applicatie. Dat is natuurlijk vrij gebruikelijk, hè? Mm -hmm. zeg maar wat je nodig hebt. Wij maken het. En wij maken het voor u. Ja. En ja, als je naar de cloud gaat en uh, je wil uh, het liefst uh, bijblijven met standaard software, dan wil je eigenlijk dat die, die software ook zo standaard mogelijk uh, ja. blijft en dat je dus meer ook in aanpast. Dus uh, dan ga je natuurlijk kijken of je maatwerk bijvoorbeeld kan vervangen met het powerplatform. Maar ik zeg ook altijd, uh, daar kom ik daar nog wat verder op terug, maar uh, kijk ook juist naar de dingen die je nog niet geautomatiseerd hebt. Ja. Ja, dus, dus, dus de dingen die eigenlijk überhaupt nooit in je EP zou stoppen... of nooit in je CRM zou stoppen... dat biedt ook ineens ja. mogelijkheden met het powerplatform.
0: Want wat je in Business Central hebt of wat je in CRM hebt... daar zit natuurlijk al een hele hoop functionaliteit in. Ja. Standaard uit het doosje. Dus wat door Microsoft in Amerika gemaakt is. Ja. Um, daar hebben wij als GSC onze nog eigen oplossingen per branche... en voor onze uh, Nederlandse markt voor gemaakt. Ja. Dus er zit al een hele hoop in wat je kunt gebruiken... Maar wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is dat je... en dan heb ik het eigenlijk meer ook over Business Central. Ja. Wat in het verleden heel gebruikelijk was... is dat je daar dus maatwerk in ging maken... zeg maar, in Business Central zelf. Om nou ja, extra je, je, functionaliteit toe te voegen... Is, doe je dat eigenlijk nu eigenlijk eromheen... door de inzet van het Power Platform.
1: Onder andere, hè? Dus, dus ik vind altijd, je kijkt er goed kritisch van, uh, als het echt zwaar in het proces inhaakt in je EEP-systeem. Ja, natuurlijk is het misschien logischer om het dan daar op te lossen. Mm -hmm. Maar uh, wij zijn wel heel kritisch, denk ik, als wij kijken, als we een klant implementeren, om, om zoveel mogelijk standaard te houden en juist met die tools dingen te gaan doen. En, en uh, ja, het biedt gewoon heel veel nieuwe mogelijkheden. Ik denk dat dat een, een, een belangrijke gegeven is. Ja. Hey, en, en voor CRM, ja, kijk, voor CRM werkt natuurlijk net iets anders. Want ja, uh, we hebben wel eens een discussie gehad van, hè, de, de, wat, wat is nou de motor onder CRM en wat is de motor onder PowerApps? Nou, die is toevallig hetzelfde.
0: Jo, <laughs> weet je niet. Nee, er zit inderdaad dezelfde database, zeg maar, online zit er onder en dezelfde mogelijkheden. Maar ook dat is weer eigenlijk is zo, ja, daar zit er ook in CRM, heb je een hele hoop standaardprocessen en functionaliteit tot je beschikking. Um, en daarmee kan je dus inprikken zeg maar, met Power Apps, Power ja. Automate. Nou, laten we het eens benoemen, hè. Power BI, veel voorkomende.
1: Zeker, dat is denk ik de meest bekende, die veel bedrijven ook al wel in een bepaalde vorm gebruiken.
0: Ja, de Virtual Agent, de Power Virtual Agents, eigenlijk de chatbot geïntegreerd. Ja. En uh, de Power Pages, <coughs> voorheen known as de Power Apps portals. Ja, maar nu echt, zeg een losse maar, pijler nu. Ja. Nu echt een losse pijler, zeg maar, de, de powerpages. Dus dat, dat zijn eigenlijk de vijf pijlers. Um, ja, eerst, eerst maar eens misschien... Um, wat, wat, wat kun je met die pijlers, hè? Dat, dat is inderdaad, zeg maar, degene die het... Laten we ze afgaan zeg maar, van degene die we het meest um, uh, voorzien komen... Bij, bij onze klanten, bij bedrijven. nou Ik denk, veruit op nummer één staat... Power BI, volgens ja. mij...
1: Ja, is denk ik, uh, kijk, ik ik werk nu bijna, nu we dit, deze podcast opnemen, bijna zes jaar uh, bij GC. En ik weet, toen ik begon uh, was PowerApps echt net beschikbaar, was, was net nieuw. Power ja. BI was het toen al enkele jaren. En, en dat, is, dat is denk ik vanaf die tijd ook best wel breed omarmd. Hè? Dus ik denk, bij de, ja, 70, 80% van de, van de bedrijven waar wij inmiddels komen, uh, kennen ze het in ieder geval of gebruiken ze het al. Ja, ja. En uh, ja, traditioneel gezien uh, hoeft dat ook niet per se... met een van de Dynamics oplossingen te praten.
0: Nee, want je kunt daar weten bijna welke, uh, welke databoelen ja, nood zijn. Het kan een Excel uh, zijn,
1: kan een SQL-database uh, zijn. Het kan, ja,
0: ja, kan alles zijn.
1: Alles wat gestructureerde data opslaat ja.
0: Maar die zie je wel inderdaad als je bij bedrijven... Als bij, ja, wij lopen veel bij bedrijven rond. Als je vraagt, van kennen jullie Power BI? Is er 99% van de gevallen, mensen kennen het ja. in ieder geval... En in heel veel gevallen gebruiken ze het ook al. Ja, Natuurlijk,
1: en daar gaan we nog in, in de vervolgssessie wel verder op in... Hè? ...maar er zitten zoveel gave integratiemogelijkheden ...met de, de, de Dynamics oplossing in. Ja. ja. Kijk, als je dat als CRM- of, of ERP-systeem gebruikt... Dan, ...dan is het eigenlijk een no-brainer om die applicatie ja. er aan toe te voegen.
0: Ja, maar met Power BI even voor degene, want we hebben het niet benoemd... ...maar het is een rapportage-tool. slaat ik hem heel plat. Business maar, Intelligence. Ja, een ja. stukje Business Intelligence. Je kan daar de meest vette dashboards mee maken. Waarmee je dus in één oogopslag dus data. Eigenlijk ja, ik noem het altijd maar tot leven kunt, kunt laten komen. Dus je kunt ermee spits een interactieve dashboards. Je kunt er ook mee, zeg maar interactief mee spelen, filteren noem maar op.
1: Ja, zodat je tijdig de juiste beslissingen kan nemen. Ja, ja.
0: databronnen bij elkaar laten komen. Dus het hoeft helemaal niet, niet uit één databron te komen. Dus je kunt data kunnen combineren. En um, um, dus dat is eigenlijk de grote kracht van Power BI. En dat is eigenlijk wel het meest gebruikt ja uh, zeg maar binnen onze klanten dan nou, hadden we ook afgesproken we gaan gewoon per pijler gaan we één vet voorbeeld noemen nou, we gaan een podcast opnemen hebben we net afgesproken per pijler waarin we dus wat meer voorbeelden noemen maar als we hier nu voor Power BI en jij bent denk ik wel onze Power BI man van hier, ons, ons twee van ons twee ik <laughs> <laughs> ben altijd wel een heel klein beetje jaloers op over de vette Power uh, Power BI dashboard die je maakt maar als je nou één vet voorbeeld mag noemen van Power BI, echt een schoolvoorbeeld waarvoor het ingezet is, wat zou jij dan noemen?
1: Ja, dan, dan kom ik misschien op een niet per direct heel traditioneel voorbeeld, hè? want je kan uh, ja, omzetrapportjes, uh, dat heeft iedereen wel, maar even zo te zeggen. Ja. Uh, het was denk ik ook heel moeilijk om er één unieke uit te filteren, maar dan komen we denk ik wel terug op onze warehouse heatmap, die we een tijdje terug al een keer echt ook voor een klant hebben mogen maken. Dus dat is eigenlijk een visualisatie op een platte grond in je Powerbell-rapport van het magazijn, mm -hmm. waarin je pikbeweging ook, okay, dus de, de goederen die je pikt, die verzonden moeten worden naar je klanten, dat die eigenlijk worden gevisualiseerd. Dus met andere woorden, uh, ik heb, uh, nou hier liggen stiften toevallig voor ons neus, ik heb stiften in een bepaalde opslaglocatie in mijn magazijn liggen. Hoe vaak kom ik daar nou langs? En dan zie je eigenlijk gelijk opkleuren van liggen de artikelen ook wel op de juiste plek in mijn magazijn, kijkende naar hoe vaak ik zoiets moet pikken. Dan is het natuurlijk ja. veel slimmer om die zo dicht mogelijk te verzamelen bij eigenlijk de verzendzone... zodat je iedere keer niet zoveel hoeft te, te lopen.
0: Als je dan inderdaad, zeg maar, dus de, de zwarte stift... dat die helemaal achteraan in de hoek liggen... en die moet je dus... Die heb je nou, dat elke, zijn de toppetjes. Dat zijn de toppetjes. Die, die moet je zorgen dat je... Het is goed, zeg maar, voor het aantal stappen van je medewerkers... maar je eigenlijk wil je het liefst gewoon inderdaad... zo dicht mogelijk bij de verzendzone hebben.
1: Ja, en dan is gelijk het gave, hè, Dat is een heatmap, dus het is visueel. Dat is wat lastig in een podcast, natuurlijk. <laughs> ja. Maar uh, heel veel klanten die, die, die dat zien... zeggen, ja, weet je, dat moet ik ook. En, die platte grond die er aan de grondslag ligt, dat is, dat is eigenlijk meer de ja, nice to have. Maar als we de data al überhaupt hebben en je hebt het inzicht wat per opslaglocatie die, die waardering is... ja dan, dan heb je eigenlijk al heel veel data om de juiste beslissingen te nemen. En ja. dat is denk ik het mooi. Je kan het vaak heel laagdrempelig oplossen. Ja, Wil je het wat meer fancy, wat gaver, dan, dan biedt dat ook weer de mogelijkheden. Ja,
0: ja. Dat is wel cool dat je inderdaad... Dit vind ik een mooi schoolvoorbeeld van je hebt de data en de data heb je in... Business Central zitten, je visualiseert hem met Power BI en je neemt vervolgens op een gebaseerd op feiten. Neem je gewoon eigenlijk beslissingen om je proces beter in te richten? Heel simpelweg door te zeggen: Van die zwarte stiften moeten van rechts achter in de hoek, moeten Precies. naar de stelling vooraan, want die hebben we elke uur niet nodig. Precies. En dat is denk ik het schoolvoorbeeld van Power BI. Um, op basis van inzichten besluiten ja. nemen, zeg maar, om je proces, zeg maar efficiënter in te richten. Ja,
1: denk ik wel. Denk ik, wel. Mooie. Dus, uh, ik denk dat het een mooie is om naar uh, een van de volgende pijlers uh, toe te gaan.
0: Ja, je, je, dan. dan. Oh, de, de volgende pijlers. Wacht even. Ja, ik moest even zoeken ah. naar de bumper. Ja. We hadden nieuwe bumpers gekregen, nieuwe bumpers <laughs> nou, gekregen. die zit er ook in. <laughs>
1: dus um... nou,
0: dan de volgende pauwjaar wordt het meest gebruikt. Maar wat wordt daarna zeg maar het meeste gebruikt? Hè? we hebben het nog over uh, Power Automate, Power Pages, Power Virtual Agent en Power Automate. Wat denk je? Wat staat op nummer twee? Ik denk, Automate, denk ik ook.
1: Dat denk ik. Ik denk dat die uh... zeker als mensen de, de kracht er een beetje van zien dat het is zo laagdrempelig om eigenlijk. Onmalig... Proces te automatiseren, die ook niet eens per se met CRM of Business Central te maken hebben. Nee, dus het is, het is de mooie de simpele schabloon in als ik een mailtje krijg van mijn leidinggevende... dan moet ik een notificatie krijgen op mijn telefoon. Of hè, het kan ja. ook heel anders dan een, een procesoptimalisatie. Ja, ja. Of het is wel een procesoptimalisatie, maar
0: het is vooral zeg maar het automatiseren van standaard handelingen die telkens terugkomen. Ja, daar zetten we eigenlijk voor in. En ik denk ook wel dat Power Automate met zijn, ik zie hem dan veel in de CRM implementaties. Zo'n cloudflow die je dan maakt, uh, die zie je bijna zie je heel snel terugkomen. Het is ook de vervanger in CRM ja. van die had wat de traditionele workflows zitten, die worden steeds meer uitgefaseerd. En daar wordt ook gewoon steeds meer cloudflows. Op basis van Power Automate worden daarvoor ingezet. Het is ja. heel snel het wegnemen van de standaard handelingen die je elke dag moet doen, zeg maar, die, dat je die automatisch kunt gaan laten plaatsvinden heel veel gebruikt. En het mooie vind ik daar ook is, maar daar komen we daar ook nog wel eventjes op, iedereen kan cloudflows maken. Iedereen ja. denkt altijd van, oh, dat moeten van die techies allemaal doen, maar dat is helemaal niet zo. Dat kun je ook gewoon zelf.
1: Ja, dat, dat, precies. En, en ook uh, aan de business central kant is er ook heel veel geoptimaliseerd. De laatste jaren, dat uh, workflows die daar bijvoorbeeld, of goedkeuringsflows, zeg maar, die daarmee worden getriggerd. Maar ook dat je op basis van een, 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 een record, hè, dus bijvoorbeeld ik zit op een artikel of een klant, dat ik vanuit daar een flow kan aftrappen, om maar ja. zo te zeggen, en de ja. context van die data kan meenemen. Ja. Ja, je kan er hele mooie dingen mee, mee realiseren. En dat, dat haakt denk ik ook wel mooi in op het voorbeeld uh, waar we het over hadden, Rob. Want, want hey, ook hier hebben we natuurlijk één <laughs> voorbeeld voor uitgezocht. Eén,
0: we hebben er maar één. Ja, integratie hebben we het over dan.
1: Hè? Ja, om onze werelden beter met elkaar te verbinden.
0: Onze wereld, dus de Business Central wereld <laughs> en de CRM wereld. die uh, uh, Microsoft heeft daar een standaard integratie voor gemaakt. Prima. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Die is gewoon in te zetten en... Uh, die, die integreert zeg maar de meest voorkomende data tussen de twee systemen. Ja. Nou, hartstikke top. Maar wat wij vaak zien is dat wij bij onze klanten... dat die integratie vaak nog wel een stukje willen verrijken. En ook omdat wij natuurlijk als GC onze eigen oplossingen... voor onze branches en voor de Nederlandse markt hebben, eh, hebben neergezet. Ja. We zien we daarin dat, we daar heel, dat daar vaak zeg maar net een stukje extra integratie voor nodig is. En dan komt het mooie... Uh, en dat is wat we het net al over hadden. Wat je het ziet, Power powerplatform en CRM zit eigenlijk op een soort van dezelfde... Ja, noem het maar infrastructuur, om het zo maar te zeggen. Dezelfde database. Dus ik kan met Power Automate bij elk veld in CRM komen. En Business Central, hebben we daar iets extra's voor nodig?
1: Ja, je, hebt, uh, je, je, je kan in principe natuurlijk bij Business Central. Een standaard connector, ja. die biedt al ook zit... heel veel functionaliteiten. Ja. Uh, maar kan niet bij ieder tabelletje of veldje komen in de database. Uh, en daarvoor hebben we eigenlijk ook nog een eigen connector... in de leven geroepen vanuit GEC, die is, daar geen limitaties meer in kent. Nee.
0: Dat is eigenlijk, hè, wat je hebt binnen Power Automate... heb je natuurlijk een hele hoop standaard con connectoren. Die ja. heeft Microsoft gemaakt. Hè, ja. nou, de meest voorkomende applicaties die er zijn, zeg maar, wereldwijd. Ja, meer dan 700 tegenwoordig, geloof ik. En ja, volgens mij ook. Ja. Wat wij als GEC gedaan hebben, wij hebben Connect to All gemaakt. Staat daar ook tussen. En Die staat daar gewoon tussen, <laughs> als een standaard Connector, ja. waarmee je dus vanuit een cloudflow binnen Power Automate niet alleen maar bij inderdaad zeg maar bij alle CRM velden kunt zeg maar om die te integreren en te, te laten triggeren en noem maar op, maar dat je daarmee via Connect to All ook bij elk zeg ik dat goed elk veld in Business Central kan zeg maar om daarmee te integreren en ja, kijk, le lezen,
1: lezen in principe sowieso als je de rechten hebt. Schrijven zeg ik altijd, ja, je kan niet zomaar geboekte verkopfunctuur natuurlijk uh, Nee, het is natuurlijk er zit wel een validatie Er zit wel op. een validatie ja. op,
0: een autorisatie op dat, niet, dat, 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 je niet, dat je niet alles kunt inderdaad. Precies.
1: En, en, en ik denk voor de veel scenario's kom je met de standaard connector uit de voeten. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld, ja, kijk je naar een klantenkaart... dan mm -hmm. zitten er misschien twintig velden in de standaard integratie... en heb jij misschien net of een veldje wat wij met onze oplossingen toevoegen nodig... of ja. net even die, 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 die er weer buiten zitten... Ja, dan gebruik je die tool daarvoor. Ja. Het mooie is trouwens ook, die gebruiken we dus ook om Power BI aansluiten op aan uh, op onze business center omgeving. Dus het is niet alleen maar weer een, een app of een of, dan komen daarop of, ja. of een stroom, maar ook een Power BI rapport kunnen we daarmee connecteren.
0: Gaan we nog een keer uh, in, doen we nog in een aparte podcast. Hadden we ook gezegd hebben van keer hoe, hoe uh, gaan eigenlijk al die verschillende power-apps, die modules, zeg maar, maar inclusief CRM, uh, Business Central. Hoe gaan die vloeien die in elkaar over? Hoe kan je zeg maar ze elkaar laten versterken? Maar dat doen we in een andere podcast. Precies. De Embedded Power Platform Tools. Hey, uh, Power BI 1, Power Automate 2. Dan gaan we naar nummer 3 de meest voorkomende daarna. Dan hebben we het nog over de Power Apps, Power Pages, Power Virtual Agent.
1: Nou ja, ik denk dat, uh, uh, dat het makkelijkste wordt uh, nu uh, Power Apps denk ik. Power Pages nog een hele jonge uh, Virtual Agent ook. En ja. Ik denk voor de meeste nog misschien het meest abstract. Ja. Dus dan kom je toch bij de de Power App uit. Uh, we natuurlijk ook al in een podcast, uh, volgens mij al eens een keer over gehad. Uh, hebben we hebben het over de
0: online content app uh, gehad. Ja. En de model het verschil tussen model driven en de ja. canvas-apps. We hebben een andere podcast aan gewijd.
1: En ik heb uh, voor jou op, want we zitten hier ook met een scherm. Ja. Uh, ik heb even een blogje in de tussentijd opgezocht. Want ik heb eens een keer een blog uitgewerkt van joh, uh, wanneer ga ik nou een power-app maken? Okay. Dat is misschien wel leuk om daar even wat highlights uit te pakken. Want ja. dat is vaak een beetje het, het discussiepunt: van ja, oké, okay, ik kan een app maken. Misschien hebben we daar eerst even kort op in moeten gaan. Wat is nou dat? Hè? Ja. En dan heeft iemand zo van, ja, maar die ga ik dat dan doen? Ja. En dan,
0: want in want, principe, als je Business Central gebruikt... of je gebruikt CRM, daar zitten al heel op standaard functieën Precies. In. Eigenlijk is volgens mij wel een beetje de stelregel als daar de standaard functieën in zit... dan gebruik je hem gewoon daar. Ja. Dat Zeker. is het meest makkelijke. Wordt up-to-date gehouden door Microsoft... of door GSC als het een product van GSC is.
1: Ja, klopt wat je zegt. Maar soms kun je natuurlijk met een power -app, kun jij een hele mooie visuele schil maken... Wat je ERP-schermpje natuurlijk niet is, in veel nee. gevallen.
0: Wat dan weer eigenlijk bijdraagt aan het creëren van draagvlak zeg maar, binnen je gebruikers. Dus het wordt makkelijker, ze kan het makkelijker gebruiken en dat soort dingen.
1: Precies. En dat geldt voor CRM eigenlijk idem dito. Hè? Dat je ja. soms bepaalde processen even wat laagdrempelig kan doen. Want het mooie van een Power App is natuurlijk, dat je we denken aan, als het een app is, denken we gelijk aan een telefoon. Dat hoeft niet zo, hè? want een nee. Power App kan gewoon een, 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 op, een, op een telefoon draaien, kan ja. op een tablet draaien, kan op je desktop draaien. Maakt eigenlijk niet uit. Uh, sterker nog, je kan apps ook zelfs met externe delen als je ze wil zijn, of constructievormen. Dat zijn allemaal dingen, daar gaan we wel eens eventjes verder op in. Als we dat met, met de Power Apps uh, podcast, uh, de, wat ja, is wat is die, ja. die paarden nou precies uh, gaan bespreken? Maar uh, ja, wanneer ga je het dan echt concreet toepassen? Ja. en 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 dan kom je een beetje eigenlijk waar ik het begin aan refereren van dat dat veel al mensen denken: Oh, dat is nu ineens het gouden ei, dus ik moet nu ineens een app gaan maken omdat ik maatwerk heb. Of, of nee, ik ga geen maatwerk nee. meer in een CRM, omgeving maken, ga dat in een app oplossen. Nee, dat, dat is niet per se nee. het doel. Kijk, ik zeg altijd een beetje... daar zijn eigenlijk de, de, de dikke drukte punten die je hier op het scherm ziet. Van, ja. Check nou eens deze punten als je hier gewoon processen van in jouw bedrijf tegenkomt. Ja. We gaan ze zo opnemen, want niemand kan dit zien natuurlijk. Nee. Maar uh, dan loopt dat misschien zich best om daar eens een app voor te, te bedenken... om te kijken of daar een business case voor is. Want dat is het natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, een app heb je soms in... Nou ja, goed. Als je een beetje handig bent, heb je binnen een dag heb je ja, echt een, app, prima een app gemaakt. Wil ja. je hem gelikt hebben? Ja, dan kun je daarin doorslaan. Dan ben je er misschien vijf dagen bezig, ja. weet je wel. Maar ja. Het
0: hoeft ook niet allemaal in één keer goed. Hè. Dat vind ik het mooie van een power-app. Je kunt hem maken in een dag, zeg maar. Je kunt hem gaan gebruiken en dan vervolgens kun je hem doorontwikkelen.
1: Precies. En afhankelijk van de complexiteit zal het heus wel eens een keer dat je dat wat meer tijd kost. Hè. Maar ik bedoel, je kan. We hebben een heel mooie voorbetaaling. Dat zijn apps die je gewoon ja, echt in, in, in korte tijd hebt. Ja. Maar dan zeg ik eigenlijk, dat uh, is een beetje gekscherend, van joh, ja, uh, processen die op papier lopen. Ja. Dus overal waar je nog dingen voor af moet drukken, die gaan naar bureautjes toe. Uh, dan moet iemand iets van vinden. Checklists, ook altijd zo mooie, in het magazijn, ja. in productiehallen. Papieren, checklists worden afgedrukt, worden ingevuld, in iemand anders gegeven en die gaat ze zitten invoeren. Ja. Ja, dat... Power App. Power App, nou, dankjewel Rob.
0: Ik word altijd getriggerd als ik bij uh, klanten loop... en die zeggen van ja, daar hebben wij uh, in een Excel-sheet hebben wij een hele hoop data van. Dan, ga ik, dan word ik altijd getriggerd. Hey, even opletten hier, alert zijn. Dat kan je ook eventueel in een Power App doen. Ja,
1: precies. Uh, veel manuele invoer, terwijl data en systeem aanwezig is... vind ik ook altijd te mooi. Ja, ja. Dus, dus, dus dan het handmatig gaan opzoeken of invullen... terwijl je als je een app gebruikt en ik selecteer bijvoorbeeld een klant... kun je gelijk het adres, uh, je Had allerlei al. velden al populeren zeg maar, ja. in
0: die app. Haalt hij er allemaal bij. Nou,
1: dat soort dingetjes. Uh, proces keert periodiek terug. Hè. Kijk, als je een proces probeert te automatiseren wat eenmalig is... Ja, vergeet. het. Nee, nee, moet je niet doen. We hebben natuurlijk in, in, in onze eerste podcast hebben we het gehad over de webinar-inschrijvingen. Ja. Dat was een repeterend proces. Je Redelijk. Weet het, gegeven, ja, we <laughs> hebben het toen, hè, het was ook weer 90 gedaan ja. van die webinars. Nou, weet je, als het x keer per dag, per maand, per week voorkomt... dan kun je er ook weer een business case van maken. Ja, kost zoveel tijd.
0: Ja, ik wil zeggen, je, het, hè, je proces kost zoveel tijd, je bespaart zoveel tijd... Dan zit de arbeidsloon aan, joh, en dan heb je je business case, heb je zo gemaakt.
1: Hier ben je bent ook altijd zo allergisch voor, voor deze, Rob.
0: Ja, dit is helemaal dat gegevens <laughs> vastleggen. echt waar. Dat, dat, het, 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 echt centrale data is voor mij echt key. En dat is, daarom ben ik altijd allergisch voor Excel Sheets, want dan heb je altijd versie 1 en versie 2, nou dan heb je al twee keer. Precies. Echt, leg hem alsjeblieft gewoon in een centrale database vast met de PowerApp er, eroverheen. Het mooie
1: is bijvoorbeeld voorbeeld die, die je nu, nu hoort, zeg maar. Je combineert vaak ook de verschillende elementen hè, van de powerplatform, dus Power App, Automator, soms ook BI, om weer daar inzichten over ja, te creëren. Dus ja. we noemen ze nu afzonderlijk, maar vaak maar is het is, de kracht van samen. Natuurlijk. Ja,
0: dat is het. Hè. Je zet gewoon de tools in, zeg maar, je, je laat ze elkaar versterken. En dat vind ik mooi, zeg maar, van alle verschillende tools die we in huis hebben.
1: Precies goedkeuringen. Ja. Ook altijd zo'n zo mooi is het een mooie approval flows in waarmee je dus goedkeuringsprocessen kan opzetten in het Powerplatform. Dat uh... vind ik
0: al mooi. We hebben het over Power Apps. Je hebt het hier al over approval flows. Dus daar zit al een stukje Power Automate weer ja. zeg maar ingeïnt. Dat vind ik ook weer mooi, dus je de data zit in de Power, daar werk je mee met een Power app. Maar je zit iets van een goedkeuringsflow in. Dus, dus het proces om iets goed te laten keuren... gebeurt door Power Automate door een Cloudflow. Dus daar zie je een heel mooi voorbeeld... hoe je die twee tools naar zeg elkaar weer versterken. Ja.
1: ja. En dan kom je eigenlijk bij de laatste... is eigenlijk het punt waar we net een beetje op kwamen. Maar dat, dat dus het uh, proces leent zich bijvoorbeeld niet... in een standaard ERP of CRM systeem. Uh, en dan ga je dus naar een Power App kijken. Maar ja. er zijn dus ook al heel veel processen die ervoor liggen... die dus nog, nog überhaupt niet geautomatiseerd zijn. En nee. dat is vaak het laag aan het fruit.
0: Ja, mooi. Ja, je kunt er heel veel mee doen. Als we dan één voorbeeld hè, we hebben, we hadden hier ook weer één voorbeeld hebben we weer opgeschreven. Van wat kunnen we daar nou mee? We hebben iets uitgekozen wat helemaal, helemaal niks met ERP, helemaal niks met CRM te maken heeft.
1: Nee, maar het mag jij toelichten? Ja, dat is het is wel helemaal in jou, uh, ja, jouw straatje. Het gaat over de. de
0: we hebben binnen GEC uh, vitaliteit, dat uh, hoog in het vaandel. Dus we hebben één keer per jaar een soort van beweeg-challenge. Dus dan moeten we, kan iedere medewerker uh, die moet dan gaan bijhouden, hoe vaak je met de trap gaat. Hoe vaak dat hij zijn auto verder weg parkeert. Hoe vaak dat hij op de fiets naar zijn werk komt. Er zijn punten voor te verdienen. En, de, en het team met de meeste punten. En elk team heeft een goed doel omarmd. En uh, voor, elk, uh, voor het team met het meeste punten... doneert GSC een bepaald bedrag aan het goede doel... dat dat team omarmd heeft. Nou, Dat is hartstikke goed, hartstikke leuk. Je ziet ook in die maanden dat iedereen dan... of in die maand, het loopt in november of zo vaak... Ja. dat iedereen dan inderdaad toch weer getriggerd wordt... om te bewegen en dergelijke. Maar je moet die punten wel bijhouden... Want anders kan je het namelijk niet bepalen wie 1, 2 en 3 is. Nou, dat hebben we gewoon simpelweg in een app gedaan. En een rapport. En een rapport.
1: En dat is het ook iets leuks want je kan elkaar dus ook challengen,
0: Ja, je kunt elkaar challengen. Je kunt mensen zeg maar uitnodigen om een stukje te gaan wandelen... of te gaan planken of op één been staan en dat soort dingen. Maar dat doen we dus, om dat allemaal bij te houden... Ja, we hebben dus gewoon een power app gemaakt. Dus je hebt gewoon me iedere medewerker van GEC... heeft toegang tot die power app... en die kan daar al zijn activiteiten loggen... Worden bijgehouden en dan wordt gewoon met de Power BI wordt volgens mij een stukje inzicht gegeven van wie zat er op 1, 2, 3. Wie zat het meest op één benen? Noem maar op. Het ja. heeft niks ah, cool. te maken met ERP, heeft niks te maken met C CRM. Maar gewoon weg een proces wat je normaal gesproken in een Excel zou bijhouden of in een papier of whatever, heb je dan weer automatisch met een power app. Ja.
1: Ja, heel cool. En dit is typisch weer zoiets waar we het net ook over hadden. Dit is niet per se een, 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 een waar je een zware business case voor moet maken. Uh, maar ja, je moet wel... Uh, gaan maar eens van uh, de 200-plus medewerkers die we hebben... dat allemaal bijhouden. Ja. Nou, dat is perfect. Perfect ja, medium ideaal.
0: Bob. Ideaal. Power apps. Dan nou hebben we nog power pages... en we hebben nog power virtual agents. Ja. Ik denk dat power pages... Uh, is eigenlijk de tool om, uh, om, om mensen van buiten je organisatie te laten werken... met data die je in je eigen systemen hebt zitten. En dat kan zijn inderdaad CRM.
1: Hoofdzakelijk wel natuurlijk ja. aan CRM, hè, de, de Dataverse motor... Ja. die je overigens weer kan connecteren met business centers, ja. zo moet je het zien. Ja. Ja.
0: Maar het is eigenlijk zeg maar een soort van portaal waar je op je ja. moet inloggen. Dan zie je dus alleen maar jouw data. Want je wil natuurlijk niet hebben dat je van buitenkant... dat iedereen van buiten je organisatie bij al jouw data in bijvoorbeeld jouw CRM-systeem kan.
1: Ja, van de, de persoon die inlogt, wil je zeggen. Ja, dus ja. Er is een
0: stukje autorisatie op. Ja. Dus je ziet alleen maar jouw data. Um, daarmee kan je dus wel, zeg maar, mensen van buiten je organisatie laten werken en je data laten verrijken. Zonder dat je dat zelf hoeft te doen. Dus scheelt je voor een hele hoop tijd. En denk ik denk het mooie voorbeeld, Power Pages is nog vrij nieuw. Voorheen was het power apps. Portals, daarvoor ja. waren het de CRM-portalen. Het dus da bestaat ten... al wel even, zeg maar. bestaat al even. Um, daar zie je ook de oorsprongen, dat hij vanuit het CRM-platform komt. Um, en nou, uiteindelijk heeft hij nu, dat is alweer een nou, dik half jaar, denk ik, drie kwart jaar, dat hij echt een officieel de pijler is binnen het Power Platform.
1: Volgens mij is hij in, in de release weef april vorig jaar toen erbij ja, gekomen, denk ik. Ja, een jaar geleden.
0: Ja. En je ziet dat wel Het is wel veranderd, hè? Want, we zijn nu in, uh, want we zien hem binnen, in de, binnen de educatiemarkt... zien we hem vooral bij het uh, alumni proces komen. Hè? Dus mensen die uh, afgestudeerd zijn, die ze toch zeg maar, de link willen laten behouden... met de hogeschool of universiteit, dat ze, ze de mogelijkheid geven... om in te loggen op een portaal, op een alumniportaal. Uh -huh. En daar zie je vooral die powerpages komen. Dus daarmee kunnen ze dan bijhouden, hun eigen gegevens bijhouden. Dan kunnen ze zich inschrijven als gast, docent, uh, whatever, dat soort dingen. Zich inschrijven op events. En daar zie je dus vooral die powerpages uh, komen. Um, dus wel uh, ja, een hele mooie uh, toevoeging. Uh, ja, het, het is ook veel simpeler geworden trouwens, hoorde ik. Dus wat je eerst power powerpages apps, zelf bedoel de powerpages je? Powerpages zelf. Ja. Waar je dus met power uh, portals veel met een template werkte, zeg maar. En je wat gebonden was aan de look and feel, om mm -hmm. het zo maar te zeggen. En, en het, je moest met stylesheets werken en dergelijke om daar zeg maar, je look and feel wat te veranderen. Zie je nu met powerpages dat eigenlijk de look en feel ook te configureren is. Dus het is heel laagdrempelig om die te laten smoelen bij jouw uitstraling van je bedrijf.
1: Ja. Dat is wel ja. heel cool. Zie je wel een uh, mooi, mooi bruggetje overigens naar een, 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 uh, een ander topic. Hè? Wie, wie maakt dit nou? De, 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 de bouwplatform dingen. Want jij zegt inderdaad, hè, de, de gereedschappen die je hebt zijn eigenlijk veranderd in die zin. Dat je makkelijker zelf het huis kan bouwen, ja. even zo te zeggen. ja. Maar wie is dat dan? Is dat dan toch uh, die man die je moet inhuren?
0: Of, of ben jij dan toch zelf die... Uh... Dat zijn eigenlijk drie gradaties. Hè? Dus uh, je hebt eigenlijk... Uh, want iedereen zegt het over... Uh, het, uh, dit heet ook de no-code podcast. Uh, je hebt eigenlijk drie gradaties. Je hebt inderdaad de no-code. Dus, dus Power Platform is heel drempelig in te zetten door... Of te gebruiken door letterlijk de gebruikers... Die ook gewoon BC, Business Central of CRM gebruiken. En dat kan je dus doen door... Er zitten natuurlijk een hele hoop templates in. Mm -hmm. um, dat je kunt inderdaad zeggen van... joh Als er een uh, uh, salesmanager, als er een verkoopkans in CRM vastgelegd wordt... Uh, met een uh, verwachte omzet uh, hoger als, uh, als 100.000 euro... dan wil ik een mailtje krijgen. Nou, dat soort dingen, die kan ik gebruiken prima zelf.
1: Dat zijn echt de, de
0: eindgebruikers, zeg maar? van Dat zijn gewoon letterlijk de eindgebruikers... die ook gewoon CRM ja. gebruiken, die ook Business Central gebruiken. Ja. Dus dat is één. Dan heb je het over de no-code. Ja. Je hebt ook low-code. En dat is een beetje het gebied waar wij ons af en toe in bevinden. Ja, dus dan ga je dus wat meer met ja, Excel-achtige functies werken. Ja. Heb je, schrijf je nog steeds geen code, maar dan heb je al wel wat meer IT-affiniteit nodig. Ja, dan kom je meer bij de functioneel beheerders bij onze klanten die dan dat soort dingen kunnen doen. Dan ga je dus bijvoorbeeld een cloudflow maken... Um, ...waarin je bepaalde um, uh, criteria of, of filtering moet gebruiken.
1: Ja. En daar zit dan een eigen taal, Power Fx heet dat dan, Power eigen, Fx, eigen, ja. eigen taal weer voor in. En, en, ja, dus dan
0: moet je een klein beetje IT-affiniteit hebben. Dus ja. kun je nog steeds het zelf. Maar dan heb je wel meer functioneel beheerachtige rol nodig binnen je bedrijf. Dus die dat dus dat even
1: concreet, die Sales Manager zelf zal het waarschijnlijk niet zelf gaan inrichten. Nee. Dat is meer de IT-afdeling binnen je organisatie. Die, die dat zal dat gaan is. doen, ja. ja.
0: Dat is de low-code. En dan heb, heb je, je ons nog... voor in principe nog steeds niet nodig? Hè? Heb je ons in principe nog steeds niet nodig? Nee. nee. Dan heb je de pro-code. Maar um, dat is het mooie. dat het ook Je kunt daar helemaal, um, ook developers, hè, dus gewoon echt ontwikkelaars binnen je bedrijf of binnen G GSC, werken dus ook gewoon met een power-platform. En die kunnen dus daar dus ook, en dat is een beetje wat we met Connect2All ook hebben gedaan. Je kunt daar bijvoorbeeld ook eigen connectoren maken. Denk, waar je wel een stukje code moet schrijven. Dat is iets wat klanten waarschijnlijk niet zelf doen. Of ze moeten een hele batterij ontwikkelaars in huis hebben. Um, ja. Maar dat vind ik het mooie aan het Power Platform. Je kunt van nul code tot en met zeg maar echt geavanceerde ja. code... kun je gewoon daar um, je, je plekje in zoeken.
1: Ja, net wat je nodig hebt eigenlijk. Ja, precies. Dus je kan heel veel zelf, kom je er niet uit. Kun je misschien een consultant helpen... en wordt het echt technisch, dan hebben we ook nog een... een, ja. een ja, minder yes. smaak.
0: Ja, de ja En het mooie is, uh, nou, voordat we waren, hebben we nog één pijler hebben we niet gedaan, hè? dus de Power Virtual Agent. Nee. Ik en... denk twee eigenlijk, zie ik maar daar kom ik daarop op. Twee? Nee, en... ik ga maar even naar de Power Virtual Agent. En oh, is spannend, dit. Ja, dat is... De <laughs> Power Virtual Agent die zien we nog niet zoveel. Daar moet nee. eerlijk zijn, die zien we nog minder uh, voorkomen, terwijl die wel een heel krachtig is. Ja, want mensen vragen wel eens ja, maar ik heb gewoon een eigen chatbot, want er zijn natuurlijk weet ik hoeveel chatbots. Het voordeel van de Power Virtual Agents is dat die geïntegreerd is, helemaal en embedded is, binnen jouw platform, Power Platform. En dus ook kan praten uh, met allemaal stukken... Die kun je bijvoorbeeld vragen, joh, uh, 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 wat is de status van uh, een bepaalde service case? En dan ja. zoekt hij die service case bijvoorbeeld in CRM of in Business Center of
1: whatever, zoekt hij die op. Je kan er super gave dingen mee, uh, mee doen. En ik denk dat die nog wat... te Abstract is misschien voor sommigen van ga ik dit echt wel, wel al inzetten. Ja. Ik denk, uh, misschien ook bij scholen dadelijk dat je het wel gaat zien. Online retail zien we dit als een heel grote uh, mogelijkheid. Uh, precies wat jij zegt, even wat data opzoeken. Uh, Orderstatus, zenddatum. Uh, ja. uh, klachten aan laten melden. Je kan van alles eigenlijk bedenken. Je kan daarna natuurlijk ook doorschakelen naar een echte uh, medewerker. Ja. Als ja. je dit bijvoorbeeld niet ja. uitkomt, ziet natuurlijk heel vaak. Hè? Ik, heb heel, laatst moest ik, ook, ik weet niet eens meer wat, maar moest ik ook iets, iets navragen. De eerste drie vragen dan. Uh, Zegt hij van joh, ik heb voldoende info, maar ik kom er nu niet meer uit. Nee. Piet, komt je daar ook helpen? Ja. Nou, dat principe kun je daar ook mee, uh, mee doen.
0: Dat is wel een hele, een hele mooie. wordt ook steeds verder doorontwikkeld binnen uh, Microsoft. Maar het grote voordeel daarvan is gewoon is dat die compleet geïntegreerd en kan praten met elk stukje data wat je in je platform hebt. Zitten.
1: Ja, en die de, deployment, hè, dus het uitrollen, kan op je website, kan op Facebook, het kan zelfs, er zitten ontwikkelingen op Voice. Uh, het maakt ja. linkjes zelfs met, met uh, chat GPT-achtige functies. Uh, daar komen we later nog wel eens op terug. Ja. En. en je kan het eigenlijk als je een Office abonnement hebt. En dat maak ik misschien stiekem alweer een klein breukje naar het, het licentiecomponentje dadelijk. Maar ja. kun je natuurlijk als je een Office abonnement hebt, kun je hem binnen Teams, binnen je organisatie al maken. Je kan een, een, een virtual agent binnen je Teams omgeving maken die dan ook alleen binnen je eigen organisatie te gebruiken is. En okay. je hebt een uitgebreidere licentie die je kan gebruiken eigenlijk op Dataverse en uh, kan okay. combineren met, uh, met de buitenwereld. Dus je ziet ook wel eens, bijvoorbeeld als je onboardingproces of zo, medewerkers die altijd dezelfde vragen stellen, ja, biedt hem een persoonlijke ja. gids aan, in de vorm van een chatbot, ja. waarin hij al die informatie voor jou gaat raadplegen. Je kunt natuurlijk hele gave dingen mee doen.
0: Cool. Toch nog, een ondergeschoven kindje, zeg maar, bij heel veel ja. van ons. Maar ook logisch, hè, er zijn zoveel verschillende mogelijkheden. En in de, 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 in de digitale reis die bedrijven doormaken ja moet stapje voor stapje zetten. En zo'n virtual agent zie je dat die gewoon wat meer op het laatst zit. Nou
1: ja, ik moet zeggen, wij doen ze samen natuurlijk regelmatig inspiratiesessies bij allerlei type klanten en weet je, als je de voorbeelden laat zien wat je ermee kan, dan bedrijven echt wel zoiets van ja, dit is wel super gaaf. Ja. Alleen we zijn qua IT volwassenheid misschien nog net niet daar waar we, daar, ja. dat, we dat al kunnen gaan inzetten. Ja.
0: nou cool. Maar wel een mooie.
1: hé hey, Maar ik zei licenties hè? Ja. Dus de virtual agent even daar laten, maar even kijken naar uh, Power BI.
0: Ja, Power BI. Nou, laten we eens kijken. Want, want als je naar Business Central licenties en CRM-licenties ja. zet, heel veel van onze klanten die wat ze het, al hebben, dat, dat ze al hebben. Het mooie is, als ik kijk naar CRM, dan, en dan heb je het over bijvoorbeeld de Sales Enterprise licentie. Hè, dus inderdaad, zeg maar de de de, de, de ja. uitgebreide full user, de full user ja. om het zo maar te zeggen. Daar zit gewoon al het gebruik van Power Apps en Power Automate, is gewoon inclusief. Dus heel veel klanten hebben het al en mogen het gewoon gebruiken. omdat ze al zeg maar, die CRM-licenties hebben. Zolang je maar in context van die
1: data dingen doet. Juist. Huh?
0: Dus je moet ja. het gebruiken in context van jouw CRM-applicatie, zeg maar van de licentie. Uh, de functie die binnen je licentie valt, valt binnen CRM. Ja. Business Central ook, toch? Of niet?
1: Ook voor alle EAP-luisteraars onder, onder ons. Goed nieuws. Binnen Business Central is dat eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Er zit ook binnen je volledige gebruiker. heb je het dezelfde rechten eigenlijk. Ja. Ten eerste is dat je er is dus altijd een aandachtspuntje. Normaal ga je dingen in in Dataverse opbouwen. Dan heb je ook capaciteit voor nodig? Ja, die zit dan daar bij Business Central zelf niet bij. Okay. Uh, dat heb je bij CRM natuurlijk wel altijd. Dus daar moet je altijd eventjes een beetje rekening mee houden. Ja. Dat zijn allemaal niet te kosten.
0: Dus gewoon heel veel van onze klanten hebben dus ja. gewoon al Power Apps en Power Automate die ze gewoon kunnen gaan gebruiken.
1: We kunnen na deze podcast gelijk aan de slag.
0: Ja, die gaan gelijk tegeltje linksbovenin, tegeltje Power Apps, Power Automate en gaan. Power BI
1: misschien leuk is, gewoon gratis te gebruiken
0: om te okay. starten. Ook om ze te maken? zeker. Vertel ik je aan nieuws? Je, je, vertel, je <laughs> ziet mij nu glazig <laughs> kijken, inderdaad. Jij serieus, kan, ja.
1: de, de Power BI desktop biedt eigenlijk alle functionaliteit die je nodig hebt... en is ja. volledig gratis te downloaden. Okay. Het licentiemodel zit met name in, in de, de online service... als je de dingen gaat delen met anderen. Okay. Ja, als je gebruikers van hetzelfde rapport gebruik wil laten maken... dan heb je eigenlijk een, een pro-licentie nodig. Ja. Uh, maar als jij het voor je eigen, uh, stel dat jij een eenmaal zaakje hebt, dan pak je gewoon een desktop-licentie... en doe je alles in de desktop. En
0: dat is gewoon gratis. En ja, dat
1: is gewoon gratis. kun je gewoon alles verbinden wat je wil.
0: En op het moment dat jij jouw gemaakte dashboard wil delen... dan moet je een licentie geven aan de mensen die hem daadwerkelijk... dat dashboard ja, Daar, daar zitten wel
1: wat, spe, uh, wat, wat gradaties in, maar houd dat even als ja. leidraad. zoals is ja. meestal even het makkelijkst om dat uit te leggen. Dan heb je de online service, kun je ook heel veel andere dingen doen. Kun je ook data flows en op... Maar goed, daar gaan we nog wel eens een ja. keer op in... Uh, en dan kun je delen. Dan kun je de Power BI app gaan gebruiken. Dus er zijn heel veel dingen die je dan bij gaan komen. Okay. Ook beter te integreren dan binnen je, je CRM en BIS Centrum. Maar ja, licentie-wise is het ook uh, dit is, dit is een paar euro per gebruiker per maand. Ja. En, maar je kan dus gratis al starten. Dus als we gaan, vind je het tof, ga je het verder inzetten. Je kan alles al neerzetten. En dan denk je, ja, weet je, dit, dit moeten we breder gaan gebruiken. Ja.
0: Dan pas ga je je licentie bijvoorbeeld activeren. Oké, okay, dus we hebben van de vijf pijlers... dus, dus ook alle, weer alle BC en CRM luisteraars... Als je een volledige licentie hebt... dan heb je eigenlijk al drie van de vijf pijlers... Heb je al, kun je eigenlijk al gratis Dingen gebruiken. Daar ja. dus kan je al mee starten. Power Pages, Power Virtual Relations is een ander verhaal. Ja, nou, virtual... Powerpages, zit...
1: Ja, dat weet ik niet precies. Power Apps, uh, hoe heet het de ding? Portals destijds. Dat zat hm. natuurlijk al één portaal ook in je app -licentie.
0: Ja, dat is niet meer volgens mij. Die licenties zijn veranderd. Dus ja. die Power Pages, zeg maar... Het maken van je Power Pages, dat, dat, is allemaal, dat, dat kan je allemaal zo doen.
1: Ja, in ieder geval als je externe toegang nodig hebt. Hè, daar dan zit het om
0: Ja, dan heb je nodig... een soort van credits nodig. Ja. Uh, dus dan heb je afhankelijk van het gebruik van je portaal... Uh, moet je dus inderdaad zeg maar, een soort van credits kopen Als mensen dan inloggen, dan kost je een credit... en die credits moet je kopen bij ja. Microsoft. Dus dat is niet inclusief in je BC en CRM. En dat heeft dus afhankelijk van het gebruik. Maar ook dat pakken we nog wel eens een keer in de licentieaflevering. Uh,
1: uh, en de Virtual Agents werkt een beetje vergelijkbaar. Dat is eigenlijk per sessie die ja. iemand heeft met zo'n chatbot... heb je dan een, ook een credit, om maar zo te zeggen. Ja, ja. En dat zit een maand goed aan vast... en dan kun je dat, uh, dat uithollen.
0: Cool. Bouwplatformpijlers, 5. Maar jij had nog... Scherp. Ja, scherp. Ik had maar al, dit is natuurlijk had het de de alles wat met,
1: met Power be begint. Hè? Alleen, ja. er zit, uh, ik noemde net al even PowerFX. Dat is een beetje de, 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 de taal, de, de Excel-formule taal... die eigenlijk in veel van die tools verweven zit. PowerBijf heeft nog een aantal andere dingetjes. Maar we hebben natuurlijk ook nog de AI-builder. Ja. Dat zit officieel ook binnen dat Power Platform-domein.
0: Ja. Maar oh. dat zit toch in de verschillende apps... of in de verschillende Power apps? Ja. tools, of niet?
1: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Dus je kan met name binnen Power Apps, Automate, de, ja, eigenlijk allemaal kun je gebruik maken van de AI-builder. Mm -hmm. En dan kun je dus, ja, de naam zegt het al, AI-modellen bouwen zonder dat je code maakt. Okay. Dus op basis van voorbeelden kun jij een AI-model maken. En wat, wat bedoel ik daar dan mee? Dus denk aan uh, objectdetectie. Ik maak foto's en herkent uh, laptops op de foto. Ja. Laptop stellen. Uh, denk aan uh, uh, form processing hè? Dus, dus document scannen en herkennen ja. en die data gebruiken in je app ja, Ik kan er zulke gave dingen mee doen Cool. dus het is ook nog wel eens uh, ik denk als we de Power Apps podcast gaan opnemen dan zullen we daar eens een aantal concrete voorbeelden van, van delen van hoe, hoe, hoe kun je dat nou integreren in je app zeg maar. want daar gaat het om, hè? het is niet ja. een losstaand iets je integreert het inderdaad nee. in die tools ja
0: ja, dat, dat vind ik mooi om die eens in de vervolgende podcast te gaan doen. Dan pakken we ze eventjes een van. pakken we ze eigenlijk alle vijf pakken we eens een keer beet. En dan gaan we ze eventjes alle, 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 ja, noem het maar alle coole features alle gave dingen die je daarmee kunt doen. En AI speelt daar een steeds belangrijke rol in. Ja. die gaan we er dan uitlichten van wat kun je nou überhaupt allemaal met een Power App of met een Cloud Flow, of whatever. Want, want, het mooie is, er is veel meer mogelijk als dat mensen denken. En er is nog, denk ik, durf ik nog wel te zeggen, veel meer mogelijk ook dat wij misschien wel weten, of zeg ik nou ik, ik,
1: ik, ik, ik Ja, maar dat is het gave van de toolbox. Je ontdekt ook wij iedere keer weer nieuwe dingen. Je kan iedere keer weer een beetje je grenzen verleggen. Ja. En het is gewoon relatief laagdrempelig om het te leren. Dus je kan aan de gang gaan. En dan denk je, kijk, ik denk altijd van als ik een proces heb uitgedacht, ja, dan moeten gewoon in kunnen. En, en ik stop niet tot het erin zit, zeg maar. Nee. En uh, goed, uh, ik heb nooit de pro code nodig, bijvoorbeeld om het erin te krijgen, want die kan totaal geen. Geen ik code hoor nee, ja, CODE, weet je wel, maar <laughs> dan houdt het op, ja. dus uh, en dat is wel echt super, uh, super krachtig om te zien. Dus uh, ik denk dat wat je zegt, en dan komt ook iedere release, heeft komen een hele gave nieuwe dingen bij, ja, dus
0: ook wij, de uh, het, het is een groeiplatform. Oké, ja. je kunt heel langdrempelig instappen, iedereen kan erop instappen um, um, door al dingen ermee te gaan doen en doordat je daar. Um, zeg maar je kunt daar heel makkelijk verder in groeien tot aan dat je hele vette dingen mee kunt doen powerplatform we gaan er uh, mee stoppen we hebben veertig minuten vol er bang voor we waren er al bang voor hè we hebben er twee kwartjes in gegooid uh, vandaag goed uh, de powerplatform, de vijf pijlers en uh, in vervolgafleveringen gaan we dus in op individuele pijlers en ook een hele gave die we nog gaan doen is ook, uh, we gaan eens kijken naar de uh, we noemen dat de embedded, hè? dus inderdaad hoe oh, ja. dat die, al die verschillende afleveringen, of al die verschillende modules inclusief BC en CRM hoe dat die elkaar kunnen versterken en eigenlijk in elkaar overgaan. Dus dan gaan we voorbeelden zien als Power BI binnen CRM. Uh, daar gaan we zien uh, uh, bespreken. bespreken. Ja, we zien <laughs> doen we niet in een podcast. Daarin gaan we zien uh, volgens mij, Power. We hebben ook Canvas-apps binnen Power BI toch, of niet? Die ook ja, zeker, ja, bijvoorbeeld zeker. dat soort ja, dingen. Ja, ja, dat, dat gaat mooi worden. Dus die gaan we in een afhandelijke podcast opnemen. Maar voor nu gaan we stoppen met deze. Want uh, de, we hebben anders ouden we nog een, heel, uh, nog een heel uur voor. Ik zou zeggen, tot de volgende. Ciao. Doei, doei.